0: رؤيا بودكاست
1: إذا مكملين معكم بفقراتنا والى الفقرة الصحية واليوم رح نتحدث عن نقص الثيروكسين في جسم الإنسان والأعراض والأسباب أيضاً ممكن تؤدي إلى نقص الثيروكسين، رح يكون موجود معنا دكتور فراس الطراونة أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض الغدد الصم موجود معنا في الإستوديو صباح الخير صباح الخير وأهلا وسهلا دكتور أهلا أهلا فيك، إذا نحكي عن نقص الثيروكسين ولكن بالبداية خلينا نعرف شو هو الثيروكسين بالضبط؟
0: نعم يعتبر الثيروكسين هو الهرمون الأهم الذي يفرز من الغدة الدرقية والغدة الدرقية هي غدة لاقنوية تصب إفرازاتها في الدم مباشرة بشكل الفراشة في مقدمة العنق
1: نعم طب نحكي عن الأعراض اللي ممكن تمرق على الشخص واللي من خلالها ممكن أنه هاي الأعراض هي بتدل على وجود نقص في الثيروكسين
0: نعم يعتبر قصور الغدة الدرقية أو نقص هرمون الثيروكسين من المشاكل الشائعة جداً يعني يقدر تقريبا بأنه خمسة من كل مئة شخص فوق عمر 12 سنة يعانون من هذه المشكلة ولكن الأعراض حقيقة لها طيف واسع جدا قد يكون المريض لا يعاني من أي أعراض وقد تكتشف صدفة من خلال إجراء الفحوصات المخبرية أما بشكل عام التقديم الكلاسيكي لمريض قصور الغدة الدرقية يكون على شكل التعب العام، الإعياء، الهزال والإرهاق عدم تحمل البروده، يصبح جوده الصوت صوت عميق او صوت داكن، ايضا يضاف الى ذلك تساقط الشعر وزياده الوزن، وايضا تورم او تودم في بعض المناطق في الجسم.
1: نعم، طيب هل هذه الاعراض كلها لازم تجتمع مع بعض؟ نعم. لا في
0: واقع الامر قد يكون هناك واحدة او اثنتين او ثلاثه وقد لا يكون هناك ولا واحده من عارف. هذه الاعراض.
1: نعم، طيب دكتور شو هي الاسباب الرئيسيه لنقص الثاروكسين في جسم الانسان؟
0: الاسباب بشكل رئيسي تلخص الى ثلاث اسباب رئيسيه السبب الاول والاكثر شيوعا هي امراض المناعه الذاتيه هذه الغده هي جزء من نظام المناعه في الجسم وبالتالي عندما يفقد الجسم السيطره ويصبح يهاجم نفسه بنفسه فيحدث لدينا ما يسمى التهاب الغده الدرقيه المناعي فقصور الغده الدرقيه او التهاب الغده الدرقيه المناعي ما يسمى بهاشيموتو وهي معروفه للجميع طبعا <تصفيق> وهناك ايضا بعض الانواع البسيطه مثل أكيوت او ما الى ذلك الاسباب الاخرى هي عندما يقوم الانسان باستئصال الغده الدرقيه لاي سبب كان سوف يصاب بعدها بقصور الغده الدرقيه وعندما يتم ضرب الغده الدرقيه باليود المشع ايضا لاسباب معينه قد يحدث ذلك في بعض الحالات النادره عند الاصابه ببعض الاورام واتخاذ العلاج الكيميائي او الشعاعي قد يحصل هناك كسل او قصور في الغده الدرقيه
1: يعني. اذا بدنا نحكي كمان عن اسباب عائليه وراثيه هل هو الموضوع وراثي ممكن يكون او بتاريخ العائله
0: نعم حقيقة التاريخ العائلي لدى المريض يلعب دور كبير جدا ففي غالب الحالات عندما نشخص مريض يعاني من قصور الغده الدرقية يكون هناك أكثر من شخص في العائلة لأنه مثل ما تحدثنا في البداية أنه نوع من أنواع أمراض المناعة الذاتية والتي من المعروف لدينا طبعا أنها تحب أن تأتي مجتمعة فمثلا مريض كسل الغدة الدرقية قد يكون مصاب مثلا بالسكر النوع الأول قد يكون مصاب بالبهاق قد يكون مصاب بنقص فيتامين بي 12 المرتبط بنوع خاص من انواع الانيميا الخبيثه التي نسميها، فهي لها دور عائلي حقيقه في الاصابه بهذا المرض.
1: نعم، ذكرت بحديثك دكتور بانه ممكن ما يكون في ولا عرض ونكتشف عن طريق الصدفه اصابه شخص بنقص الثيروكسين، شو هي الفحوصات اللي بيتم اجرائها او كيف احنا بنكتشف وجود نقص في الثيروكسين؟
0: عند إجراء الفحوصات المخبرية لأي سبب من الأسباب يقوم الطبيب حقيقة بإجراء بعض الفحوصات التي تتناسب مع المريض ومع عمر المريض ومع جنس المريض فعندما يقدم المريض للعيادة لإجراء تشيك أب، التشيك أب يعتمد على المريض ونوعه وعمره وما إلى ذلك فعند إجراء فحوصات ما يخص الغدة الدرقية نقوم بإجراء فحص الهرمون المحفز للغدة الدرقية والذي يفرز من النخامية ما يسمى اتش <تصفيق> نقوم نعم. بإجراء هرمون FT4-3T4 في بعض الحالات نضيف عليها ما يسمى بال tpo يعني مقياس عدد الاجسام المضاده التي تهاجم الغده الدرقيه، من خلالها يتم تشخيص اذا كانت هذه نقص غد در... نقص هرمون غده الدرقيه الحقيقي او ما يسمى بصب كلينيكال هايبوثايرود اي قصور ما دون السريري، وكلتا الحالتين لها طريقه معينه في العلاج. نعم،
1: بنقدر نحكي انه النساء يعني يمكن من الملاحظه الشخصيه بنلاقي انه النساء عند بيعانوا اكثر من نقص في الثيروكسين.
0: نعم حقيقه لدى جميع الفئات العمريه حتى بعد تجاوز عمر الستين تظهر النساء سيطرة واضحة في أنهن أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية. نعم،
1: طيب شو الخيارات المتاحة قدامنا لعلاج نقص الثيروكسين؟ نقص. وكيف؟ شو هو العلاج بشكل عام؟
0: العلاج بشكل عام وبشكل بسيط هو تزويد الجسم بالكمية الناقصة من الثيروكسين. وذلك طبعا من خلال اعطاء العلاجات، العلاجات تنوعت مؤخرا، مه. فكان لدينا التابلت او الحبه المشهوره والمعروفه لدى الجميع، بعد ذلك تطورت الى حبه جلاتينيه والان في بعض دول العالم موجوده على شكل محلول سائل بكميه صغيره جدا، يتناولها المريض يوميا عند استيقاظه من النوم، طبعا طريقه اخذ العلاج يجب ان تكون هي اول شيء يدخل الى فم الانسان بعد استيقاظه من النوم، نصف ساعه الى ساعه بعد هذه تناول هذه الحبه يجب ان لا يتبعها شيء لا ادويه خصوصا العلاجات المعالجه للمعده او مكملات الحديد او حتى الطعام والشراب والقهوه
1: نعم بس اذا ما اخذنا قبلها عادي او لا نعم لا يوجد مشكله ما في مشكله طب <تصفيق> كيف بنقدر نحسب الجرعه اللي بيتم اخذها او يعني على اي اساس احنا بنحدد بانه هاي الجرعه المناسبه لهذا المريض
0: نعم في موضوع حساب الجرعه هناك حقيقه تخبط كبير نراه من خلال ممارستنا اليوميه فما نجده أن البعض يجرب أن يبدأ ب 25 ثم ينتقل إلى 50 مايكروغرام جرام ثم 75 وطبعا هذه الفترة الزمنية هي خسران للوقت وزيادة في الأعراض لدى المريض لكن هناك قاعدة معينة من خلالها يتم احتساب الجرعة بالضبط لدى المريض وهناك بعض الظروف الخاصة فعند التعامل مع كبار السن أو مع الذين يعانون من مشاكل شرائين القلب التاجية أو مع الحوامل فالزيادة واحتساب الجرعة يجب أن لا يتجاوز 20 إلى 25% من الجرعة الأسبوعية للمريض
1: نعم، طيب دكتور إذا بدنا نحكي عن أمور لازم ناخذها بعين الاعتبار أو تداعيات لازم ننتبه من حدوثها بسبب إصابتنا بنقص الثيروكسين وحتى مع أخذ العلاج.
0: نعم، عند تناول علاج الثيروكسين الكثير من المرضى لا يعطي الموضوع أهمية واعتبار بإجراء الفحوصات. يجب على مريض الغدة إعادة إجراء الفحص كل ثلاثة شهور تقريبا ولكن نجد مجموعة من المرضى يعمد إلى ترك الموضوع سنة أو سنتين أو ثلاثة فقد تكون الجرعة غير كافية هذا السبب الأول مه. وقد يكون هناك تداخل دوائي يمنع من امتصاص الجرعة وقد يكون هناك سبب الثالث بما أنه ذكرنا في المقدمة أنها أحد أمراض المناعة الذاتية قد يصاحبها مرض سيليا أو عدم تحمل الجلوتين وهذا سوف يحول دون امتصاص الجرعة فنجد في بعض الحالات أن بعض المرضى يحتاج 100 مايكروغرام و200 و300 مايكروغرام فدائما ننصح الزملاء الأطباء بالتعامل مع هذا المرضى عندما يجد مريض يتعاطى مع جرعة عالية جدا من الثايروكسين يجب البحث عن مسببات أخرى لأنه إذا بقي الإنسان في حالة قصور الغدة الدرقية ولفترات زمنية طويلة هناك بعض التبعات المهمة من أهمها ارتفاع الكوليسترول بأرقام عالية عندما نجد مريضة مثلا صبية في عمر السبع ولديها معدل كوليسترول مرتفع جدا لا يتناسب مع عمرها او مع بنية جسمها نعمد إلى إجراء فحص الثايروكسين وقد يتعارض ذلك أيضا مع القلب ومع عمل القلب والحالة الأهم هي قصور الغده الدرقيه لدى النساء الحوامل.
1: نعم، لما نحكي عن نقص الثايروكسين بمجرد انه احنا اخذنا الجرعه المناسبه كمريض اخذ الجرعه المناسبه وعوض النقص الموجود عنده في هرمون الثايروكسين، هل ذلك يعني بانه حياته رجعت طبيعيه او في اعراض بتظلها موجوده ومصاحبه هذا المرض؟
0: نعم، في حال تناول الجرعه المناسبه والاحتفاظ بمعدل tsh اس اتش 4 بالمعدل الطبيعي فهو سوف يعيش حياه طبيعيه ومعدل استقلاب او نمو طبيعي تماما مقارنه مع الانسان الذي لا يعاني.
1: تمام معناته اذا بدنا نحكي عن عوامل ممكن تتاثر او تاثر علينا وعلى اصابتنا بنقص افاروكسين خاصه لما نحكي انه موجوده بتاريخ العائله فهل في امور احنا ممكن ان نقوم فيها تحمينا من الاصابه او تقلل من نسبه اصابتنا بنقص افاروكسين
0: حقيقه لا يوجد شيء مهم وبشكل مباشر بقدر ما ننصح بتجنب التعرض للاشعاع وتجنب التعرض ايضا أي عفواً زيادة التعرض إلى اليود من خلال الغذاء اليومي
1: نعم قبل شوي ربطت موضوع امتصاص الثايروكسين بمريض السلياك وإذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فالنظام الغذائي أدي له دور أو هل له دور مهم بأنه يحسن من حالة المريض إذا كان في عنده نقص في الثايروكسين
0: نعم بالتأكيد النظام الغذائي يعمل على محورين رئيسيين الأول هو زيادة تناول المواد المحتوية على اليود وثانياً وهو الأهم هو تجنب المواد المحتوية على الجلوتين والتي تعتبر مادة سامة لهذه الفلاي أو الشعيرات أو الأهداب الموجودة داخل بطانة الجهاز الهضمي فعند التعرض لهذه المادة السامة تموت هذه الشعيرات فتصبح البطانة الداخلية للجهاز الهضمي غير قادرة على الامتصاص وبالتالي حتى العلاج الذي يتناول المريض لن يكون قادراً على امتصاصها أيضاً حدر.
1: بالنسبة لممارسة الرياضة؟
0: ممارسة الرياضة طبعا مطلوبة لدى جميع الفئات العمرية ولكن لا تحمل أي أهمية خاصة عند مريض قصور الغدة الدرقية.
1: نعم، إذا شكرا لوجودك معنا دكتور فراس الطراونة أخصائي الأمراض الباطنية وأمراض الغدد الصم، أهلا وسهلا جزيلاً أهلا وسهلا دكتور.
0: رؤيا بودكاست.